0: Trong chương trình chiều nay, thứ ba ngày 7 tháng 2 có các nội dung chính như sau: lễ tế trời đất trên núi ngũ nhạc; tháng 1 thu ngân sách nhà nước nội địa đạt 16% dự toán năm giao; diện tích gieo mò vụ xuân tăng gần 700 ha so với cùng kỳ năm trước; đẩy nhanh gieo cây lúa đông xuân theo khung lịch thời vụ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát ở Đàm Bộ, thành phố Hải Dương. Thời sự trong nước: Việt Nam phân đấu vào nhóm dẫn đầu châu Á về công nghệ sinh học. Thời sự thế giới: Cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ngày 7 tháng 2, tức 17 tháng Giêng năm Quý Mão tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đã diễn ra lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc. Đây là một nghi thức độc đáo trong các nghi lễ truyền thống mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 nhằm cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh, dịch bệnh tiêu trừ tham dự lễ tế có ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương trần đức thắng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lưu văn bản lãnh đạo các tỉnh bạn đoàn đại biểu thành phố suwon hàn quốc cùng các đồng chí thường vụ tỉnh ủy đại diện lãnh đạo các sở ban ngành lãnh đạo các địa phương và đông đảo nhân dân du khách theo nghi thức truyền thống dẫn đầu đoàn tế lên núi là đội lân bắt âm chiêng chống Đi sau là các đại biểu nhân dân và du khách, đoàn tế dân hương tại chân núi Ngũ Nhạc, Bắc Nhạc Miếu, tiếp đến đoàn di chuyển lên Trung Nhạc Miếu để cử hành nghi lễ tế trời đất thần linh, tiên thánh phù hộ, cho tứ hải thanh bình cầu cho quốc thái dân an, biên cương tổ quốc vững chãi hải phận, trường an các thành viên trong đoàn và nhân dân tham dự buổi lễ thành kính cầu mong đất nước việt nam nhân khang vật thịnh mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt sau khi nghi thức cúng tế kết thúc lãnh đạo tỉnh lần lượt trao ngũ cốc cho đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh lãnh đạo các huyện thị xã thành phố và nhân dân cùng du khách thập phương cùng với lễ tế diễn ra tại trung nhạc miếu đoàn tế và các đại biểu cùng đoàn thể nhân dân du khách dân hương tại bắc nhạc miếu tê nhạc miếu đông nhạc miếu và nam nhạc miếu Ngũ Nhạc là một trong hai mạch núi linh thiêng ở thắng tích con Sơn. Trong tín ngưỡng dân gian, lễ tế trời đất tại Ngũ Nhạc để cầu phúc tránh họa, mong cho mùa màng tươi tốt, phong đăng hòa cốc quốc thái dân an. Xưa kia lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc do người dân làng An Mô xã Lê Lợi thị xã Chí Linh, nay là thành phố Chí Linh thực hiện. Tuy nhiên theo thời gian nghi lễ bị thất truyền. Từ năm 2008, thực hiện đề án nâng cấp lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương đã nghiên cứu phục dựng hoàn chỉnh nghi lễ và đưa vào chương trình lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc hàng năm.
0: Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, nhờ bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế cũng như triển khai đồng bộ cụ thể các giải pháp thu ngân sách từ ngay từ đầu năm trong tháng 1 tháng đầu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước nội địa trên địa bàn được hơn 2.422,5 tỷ đồng, đạt 16% dự toán pháp lệnh, bằng 126% so với cùng kỳ. Nếu tính trừ tiền sử dụng đất, sổ số, số kiên thiết và lợi nhuận cổ tức được chia, toàn ngành thuế thu được gần 2.169,5 tỷ đồng, đạt 19% so với pháp lệnh năm rào, tương ứng tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. So với dự toán, thì có 7 trên 15 khoản thu sắc thuế đạt khá và đạt từ 10% trở lên bao gồm thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thu khác ngân sách, phí lệ phí, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương. Được biết, ngành thuế cũng đã xây dựng dự toán cụ thể các khoản thu trong tháng 2 với tổng thu là 1.129,8 tỷ đồng. Cũng như quý 1 năm 2023, trên cơ sở nhận định đánh giá và phân tích tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị đưa ra nhiệm vụ thu phù hợp, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2023, ngành thuế Hải Dương được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giao với pháp lệnh thu hơn 15.155 tỷ đồng.
1: Hiệu quả kinh tế cao từ sản xuất rau màu vụ đông năm 2022-2023 đã tạo động lực cho nông dân nhiều địa phương có vùng chuyên canh rau màu tiếp tục xuống giống mở rộng tối đa diện tích rau màu vụ xuân. Kết quả tính đến ngày 7 tháng 2, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 3.500 ha, tăng gần 700 ha so với cùng kỳ năm trước. Địa phương có diện tích rau màu vụ xuân nhiều nhất là thành phố Chí Linh đạt 680 ha, tiếp đến là các huyện Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ và Thanh Miện đều đạt trên 300 ha. Các địa phương còn lại trong đối từ 150 0 đến 250 ha để sản xuất vụ xuân đạn giá, trị kinh tế cao và sống hoàn thành kế hoạch gieo trồng 10.000 ha rau màu vụ xuân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân các địa phương không mở rộng diện tích xu hào cải bắp trồng trong vụ xuân để hạn chế hiện tượng ứ thừa phải chặt bỏ. Đồng thời, khuyến khích các địa phương nông dân có kinh nghiệm điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ tích cực tăng cường tích tụ ruộng đất chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu ở vùng quy hoạch để nâng cao hiệu quả kinh tế tích cực đưa các giống mới tiến bộ kỹ thuật thâm canh mới vào sản xuất trong sản xuất cần trồng giải vụ mở rộng diện tích nhà màng nhà lưới hướng dẫn nông dân quy trình canh tác trong nhà màng nhà lưới cho hiệu quả kinh tế cao có giải pháp xử lý đất triệt đẻ luôn canh cây trồng hạn chế gieo trồng dưa lê dưa hấu trên các chân ruộng nhiễm bệnh chết cây từ vụ xuân và hè thu các năm trước các địa phương cần tăng cường hỗ trợ xây dựng và chỉ đạo thực hiện các mô hình sản xuất an toàn theo quy trình Việt gáp và gắn sản xuất với tiêu thụ qua hợp đồng liên kết
0: Vụ Đông Xuân năm nay toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy trên 54.000 hecta với năng suất phấn đấu đạt 65 tạ hecta sản thóc trên 353.000 tấn. Để đạt mục tiêu đề ra ngay sau khi lập xuân, nông dân các địa phương đã huy động tối đa máy móc nhân lực xuống đồng làm đất thực hiện gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ trong tháng 2 để đảm bảo lúa chỗ bông gọn an toàn từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Xã Kim Quốc huyện Ninh Giang, những ngày sau tiết lập xuân, trên các khu đồng sản xuất lúa của xã luôn tấp nập người xuống đồng và làm đất gieo cấy lúa Đông Xuân tất cả với mục tiêu chạy đua cùng thời gian và đấu hoàn thành gieo cấy 354 ha lúa trong tháng 2. để nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa trong vụ đông xuân năm nay xã Kim Cúc phân đấu đưa diện tích cây lúa bằng máy lên 60 ha toàn bộ diện tích cây lúa bằng máy do hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đảm nhiệm đồng thời tiếp tục mở rộng tối đa diện tích gieo cây lúa chất lượng theo quy vùng sản xuất tập trung một vùng một giống một thời gian để tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào chăm sóc lúa Ông Nguyễn Trọng Sản, Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Kim Quốc, huyện Ninh Giang cho biết.
2: Cái nét mới của trong năm nay là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chúng tôi đã uh, thực hiện như thế là một vùng, một giống và với lại cái diện tích mà khai cây máy là quy vùng đã đảm bảo từ năm HA trở lên theo đúng cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang đề ra. Và một cái nét mới nữa là cụ chiêm này thì hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chúng tôi đã cùng với lại trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lĩnh Giang và công ty Lộc Trời sẽ tổ chức như thế là triển khai phun à thuốc trừ cỏ và thuốc trừ ốc bằng mô hình máy bay không người lái thì đấy là những cái đét mới của vụ Đông Xuân năm 2023 đối với lệ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tỉnh Quốc.
0: Sản xuất vụ Đông Xuân năm nay trùng vào thời điểm nhuận tháng 2, do đó thời tiết vẫn còn diễn biến khó lường có thể xảy ra rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của diện tích lúa mới cấy. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn đã yêu cầu các địa phương thực hiện chuyên dịch theo hướng giảm tối đa diện tích trà xuân sớm, tăng diện tích trà xuân muộn, tăng diện tích lúa thuần, lúa chất lượng cao, đặc biệt khuyến khích mở rộng diện tích cây lúa bằng máy, đồng thời cần tập trung tuyên truyền nông dân, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy những ngày thời tiết ấm và hoàn thành tiến độ gieo cấy trong tháng 2 và chủ động nguồn dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày để kịp thời ứng phó trong trường hợp xảy ra rét đậm, rét hại. Ông Nguyễn Tiến Tráng, tri cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương cho biết.
2: Đến nay thì về cơ bản các diện tích đã được đổ ái. Vì vậy mà các địa phương cần phải huy động tập trung toàn bộ nhân lực cũng như là máy móc trang thiết bị để tiến hành gieo cấy đảm bảo được trong khung thời vụ là chậm nhất đến ngày 28 tháng 2 là kết thúc gieo cấy. Và tuyệt đối lưu ý không được gieo cấy trong cái thời điểm mà thời gian có cái nhiệt độ trung bình ngày là dưới 15 độ C à, trong quá trình triển à, khai thì gieo cấy à, thì cần phải bám sát cái điều kiện thời tiết Đấy, trong điều kiện thời tiết mà có rét đậm rét hại thì phải có các cái biện pháp để phòng và chăm sóc phù hợp hiệu quả à, đồng thời cũng phải có cái phương án để dự phòng các cái giống ngắn ngày để trong điều kiện thời tiết rét đậm rét hại mà ảnh hưởng làm nuối chết thì có biện pháp để gieo cấy lại cho nó đảm bảo kịp thời gian.
0: Nhiều năm nay, sản xuất lúa vụ đông xuân được xác định là vụ lúa chủ lực cho năng suất cao và có phần quan trọng quyết định đến tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, ở vụ Đông Xuân này, ngay từ đầu vụ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, phân công đơn vị chuyên môn và cán bộ theo dõi chặt chẽ từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để đạt hiệu quả cao. Đồng thời chỉ đạo các địa phương và đơn vị chuyên môn đôn đốc nông dân thường xuyên tham đầm cung cấp đủ nước vào ruộng và theo dõi diễn biến, sự sinh trưởng của lúa để có biện pháp chăm sóc kịp thời. Với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt ngay từ đầu vụ cùng với kinh nghiệm sản xuất nhiều năm của bà con nông dân, sản xuất lúa Đông Xuân năm nay sẽ giành được thắng lợi toàn diện cả về diện tích năng sản lượng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh
1: năm hai huyện thanh hà có 8 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm tươi sống của 8 chủ thể đăng ký tham gia chương trình ô cốp các sản phẩm đăng ký gồm ổi sạch của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã thanh lang hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã thanh an hợp tác xã thương mại xuất nhập khẩu nông sản nông nghiệp việt và hợp tác xã nông nghiệp sạch nam vũ sản phẩm vải thiều thanh khê của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã thanh khê sản phẩm bưởi thanh hồng của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã thanh hồng gà sạch tân việt của hợp tác xã chăn nuôi gà thương phẩm Dư thanh xuân của hợp tác xã khai thác đánh bắt rơi cái xã thanh xuân trong số các sản phẩm trên có hai sản phẩm là ổi sạch của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nam vũ và bưởi thanh hồng của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã thanh hồng đề nghị công nhận lại sau 3 năm xếp hạng để tham gia chương trình trước đó ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chủ thể sản xuất trên địa bàn đăng ký tham gia sản phẩm tham gia chương trình ô cốp năm 2023. nghìn sau 4 năm tỉnh triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030, huyện Thanh Hà có 14 sản phẩm đã được Hội đồng đánh giá cấp tỉnh công nhận, đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.
0: Bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023, thành phố Hải Dương đã thực hiện số hóa hơn 83.000 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt hơn 84% tổng số hồ sơ, trong đó có hơn 63.000 hồ sơ được trả kết quả trên môi trường số đạt trên 64%. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hải Dương là một trong số ít địa phương có tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt mức cao. Để có được kết quả này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tập trung cao chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, nỗ lực khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai với nhiều thủ tục thành phần hồ sơ trong khi máy móc thiết bị chưa đáp ứng hết được yêu cầu số hóa. Trong năm nay, thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính cho cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa ủy ban nhân dân thành phố và các phường xã.
1: Nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các nghi lễ và hoạt động lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc, công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phân công lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy cho sự kiện này. Theo kế hoạch được phân công, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, các đội nghiệp vụ công an các xã phường trên địa bàn thành phố Chí Linh, nhất là công an các xã phường gần nơi tổ chức sự kiện, chủ động lực lượng, phương tiện phối hợp với ban quản lý di tích, triển khai các phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Các lực lượng chức năng chủ động lập phương án bố trí bến bãi tạm thời để phân luồng giao thông chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động khủng bố phá hoại cháy nổ các hoạt động phát tán tài liệu phản động mê tín dị đoan các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản lừa đảo cờ bạc tăng cường công tác quản lý vũ khí và liệu nổ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an toàn cho lễ hội Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, hộ kinh doanh ở khu vực lễ hội, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, bố trí đủ lực lượng phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh sự cố về cháy nổ cứu nạn cứu hộ tại khu di tích trong thời gian diễn ra lễ hội.
0: Mỗi độ xuân về, các ông đồ lại bày mực tàu giấy đỏ khai bút đầu năm và niềm nở đón người đến xin chữ. Phong tục khai bút xin chữ đầu xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu vào ngày đầu năm mới và đã được bổ sung nhiều nét mới trong những năm gần đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Người Á Đông quan niệm nhất chữ như tranh tam sảnh tứ kiềm. Mỗi dịp đầu xuân dù bận rộn nhưng mỗi người dân luôn tìm đến các ông đồ để xin những bức thư pháp với những câu từ ý nghĩa thể hiện ước vọng của cá nhân cho năm mới như là Phúc, Lập, Thọ, Khang, Ninh, Đăng Khoa, Hưng Thịnh, Phát Tài, Bình An, Đại Cát, những sĩ phu người học chữ Thánh Hiền thường chọn ngày giờ đẹp để khai bút, cầu sự nghiệp học hành trong năm mới thêm tinh tấn, tục khai bút xin chữ cho chữ đầu xuân mới. Không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ bắt nguồn từ chính những bậc hiền tài hiếu học hay chữ, trân trọng nét chữ nết người. Nhà Thư Pháp Nguyễn Đình Kế, Câu lạc bộ Hán Nôm Hải Dương chia sẻ.
2: Những năm gần đây, thì việc xin chữ rồi khai bút của các cụ đồ, những anh đồ đều là áo the khăn xếp, Đấy, ngồi bàn thì nó đẹp đẽ nghiêm chỉnh, mà cái này cũng thể hiện cái nhân cách, cái đòi hỏi của việc cái xin trước khai bút đầu xuân nó không thể tùy tiện được, Đấy, nó không thể tùy tiện được, mà nó phải mang một ý nghĩa gì đó, à, ý nghĩa tâm linh cũng có một chút, nhưng mà thực ra là ý nghĩa về mặt nhân cách, con người sống làm sao cho nó tử tế, nó tốt đẹp.
0: Tục khai bút đầu xuân trong những năm gần đây đã có nhiều điểm mới lạ. Như tại lễ hội truyền thống mùa xuân tại Chùa Tùng Sơn, phường Phú Thứ, thị xã Kim môn Từ năm 2017, nhà chùa đã lồng ghép thêm nội dung khai bút cầu trí tuệ Sau diễn văn khai mạc và những tiết mục văn nghệ Đại diện chính quyền địa phương cùng các sư thầy lên khai bút Viết lên những ước vọng trong năm mới Động viên nhân dân hăng sai học tập lao động sản xuất, xây dựng quê hương, giàu đẹp văn minh Đại đức Thích Minh Thuận, trụ trì Chùa Tùng Sơn, phường Phú Thứ, thị xã Kim môn cho biết
2: Với người con Phật ngoài cái ý nghĩa của nét văn hóa truyền thống của dân tộc ra thì khai bút đầu xuân còn là một ý với một cái ý nghĩa sâu sắc đó là cầu nguyện được trí tuệ của Đức Phật để chúng ta lìa mê chúng ta về giác. Nếu như tất cả mọi chúng ta đều có được những suy nghĩ đúng thì chúng ta sẽ dẫn đến những việc làm đúng,
0: nếu như khi xưa thường chỉ có những ông đồ già cho chữ thì ngày nay nhiều bạn trẻ đã học tập bộ thư môn thư pháp, phục vụ nhu cầu của người dân. Nét chữ thư pháp không chỉ có chữ Hán, Nôm mà nghệ thuật thư pháp quốc ngữ đã được nhiều người dân đón nhận. Mỗi người, mỗi y tứ mong muốn xin chữ khác nhau nhưng tự chung lại đều cầu mong cho những điều tốt lành, an vui từ trong tâm hồn cũng như thể hiện sự tôn trọng với đạo học, với nét chữ, nét hồn dân tộc, Như tinh thần trong di ngôn của nhà giáo Chu Văn An từng khẳng định. Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được.
1: Xác định công tác kiểm tra giám sát là một nội dung cốt lõi trong xây dựng trình đốn đảng. Tình ủy Hải Dương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát thi hành kỷ luật của đảng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Công. Trong năm 2022 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn đảng bộ thành phố Hải Dương đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và 3 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hai tổ chức đảng và 8 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có vi phạm và đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên hai tổ chức đảng được yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cũng trong năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp ở thành phố Hải Dương đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 53 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 78 đảng viên và 65 tổ chức đảng thi hành kỷ luật 21 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt đảng 3 trường hợp. Là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện việc bốc thăm để xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, Ủy ban kiểm tra thành ủy Hải Dương đã thực hiện xác minh tài sản thu nhập đối với 8 cán bộ ở 8 đơn vị qua xác minh đã phát hiện phó bí thư chi bộ, phó giám đốc ban giải phóng mặt bằng thành phố kê khai tài sản không trung thực. cán bộ này sau đó đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Thông qua việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát, ủy ban kiểm tra thành ủy và cơ sở đã kịp thời uống nắn, ngăn ngừa phát sinh vi phạm, đặc nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở. ông Hoàng Minh Đức, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương nói
2: chúng tôi xác định là như này đầu tiên ấy, là các cấp ủy người đứng đầu cấp ủy là phải công quan tâm đến công tác kiểm giám sát ví dụ ý, cá nhân tôi là bí thư đảng ủy thì hàng tháng là chúng tôi làm việc với thường trực ủy ban kiểm tra và hàng quý là chúng tôi làm việc với ủy ban kiểm tra để cùng nhau chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra còn đối với các cái chương trình kiểm tra giám sát ấy, thì chúng tôi chú trọng vào cái việc là kiểm tra giám sát cái việc thực hiện quy chế làm việc thường xuyên làm mà đặc biệt các cái việc ví dụ như các cái có các những cái việc như công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn hoặc là những cái việc mà triển khai một số dự án thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên kiểm tra sát sao cùng với các cấp ủy từ thị phường đến khu dân cư là phải thường xuyên làm những việc này.
1: Trao đổi với phóng viên, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy hải dương nguyễn việt dũng khẳng định công tác kiểm tra giám sát đã và đang được thành ủy hải dương quan tâm cụ thể và sâu sát nhằm tăng cường kỷ luật kỳ cương của đảng.
2: Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2022 và qua những việc chúng tôi thực hiện phân công cán bộ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề cũng như là tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố đối với các mặt công tác ở các lĩnh vực khác nhau của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thành phố thì chúng tôi tiến hành tổng hợp thu thập tài liệu liên quan và tham mưu với ban thường vụ thành ủy trước hết là năm 2003 cũng là năm đầu tiên Ban thường vụ Thành ủy có ban hành một cái chỉ thị riêng về nhiệm vụ trọng tâm công tác của năm 2003 và cũng theo hướng này từ các năm về sau mỗi một năm Ban thường vụ Thành ủy sẽ có một chỉ thị chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát qua đó sẽ xác định được những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của năm tiếp theo và từ đó sẽ làm kim chỉ nam cho các cấp ủy cơ sở cũng như là Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của mình.
1: Thời gian tới, Thành ủy Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tránh giàn trải hình thức, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời thông tin công khai kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giáo dục, gian đe, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên.
0: Tin trong nước Tổng Thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Theo đó, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu tổng quát là tập trung phát triển, phân đấu đưa nước ta, trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Bộ Chính trị cũng đề ra tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp từ 10-15% vào GDP. Để thực hiện các mục tiêu này, Bộ Chính trị đưa ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng hoàn thiện pháp luật, thể chế, chính sách, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, hút các doanh nghiệp tổ chức cá nhân nghiên cứu ứng dụng, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học, đảm bảo an toàn sinh học. Đặc biệt là có chính sách vừa trội phù hợp để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, quốc phòng, an ninh, đào tạo phát hiện sử dụng nguồn nhân lực công nghệ sinh học.
1: Sáng 7 tháng 2, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ và tổng kết nhiệm kỳ của Tổ công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Trong số 7 sĩ quan nhận quyết định có hai quân nhân là sĩ quan biên phòng và cảnh sát biển. Theo Cục giữ gìn hòa bình Việt Nam, 7 sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước đợt này sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 3 phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Châu Phi và 4 sĩ quan nhận quyết định tới phái bộ UNISFA. 4 sĩ quan kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác trở về nước đợt có 3 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1 người hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 02-2023 QDTTG về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như sau: mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu 1.826,2 đồng một kilowatt giờ; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng một kilowatt giờ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2023. Theo quyết định này, khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi báo cáo Bộ Công thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân. Trước đó, khung giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối thiểu là 1.606,19 đồng 1 kWh và mức tối đa là 1.906,42 đồng 1 kWh. Hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức 1.864,44 đồng 1 kWh, chưa bao gồm VAT, vốn được áp dụng kể từ lần điều chỉnh vào hồi tháng 3 năm 2019.
1: Theo báo cáo của tổng, cục Thống, của tổng cục thuế về kết quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong hơn một tháng kể từ thời điểm chính thức vận hành, thì trong số 63 cục thuế các địa phương chỉ còn cục thuế tỉnh Bắc Cạn chưa lập được danh sách người nộp thuế sẽ triển khai giai đoạn 1 đến hết tháng 3 năm 2023 với lý do còn có khó khăn trong việc thuyết phục người nộp thuế chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử do đây không phải là quy định bắt buộc. Trong số 62 cục thuế đã đăng ký triển khai giai đoạn 1 thì đã có 25 cục thuế chính thức phát sinh tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Tổng cục thuế và cục vụ của Bộ sẽ nghiên cứu lấy ý kiến của các bộ ngành để chúng ta sẽ triển khai việc lắp máy tính tiền, có kết nối với dữ liệu của cơ quan thuế để in hóa đơn điện tử là bắt buộc và gắn với vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đề án thanh toán không dùng tiền mặt thì chúng tôi sẽ ra sót lại về pháp lý để trình. Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đây là xu thế thế giới và trong luật thuế Việt Nam cũng đã quy định tinh thần là hạn chế tối đa thất thủ thuế trong yêu cầu đặt ra phải đảm bảo tính pháp lý từ thông tư nghị định đến luật đảm bảo phải chấp hành theo luật thuế chung.
0: tin thế giới các tổ chức quốc tế nhiều quốc gia đã ngay lập tức gửi lời chia buồn và sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp thổ nhĩ kỳ và syri trong việc cứu nạn và khắc phục hậu quả sau trận động đất lớn tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hôm qua đã thông báo các nhân viên của tổ chức này đang có mặt tại thổ nhĩ kỳ và syri để hỗ trợ ngoại trưởng mỹ antony blinken cùng ngay cho biết nước này đã có hỗ trợ ban đầu cho thổ nhĩ kỳ và syri ứng phó ảnh hưởng của trận động đất trong khi đó nga và trung quốc cũng tuyên bố sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho hai quốc gia vừa hứng chịu thảm họa thiên tai trong khi đó, Liên minh châu EU cho biết khối này đang cử các đội cứu nạn và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ tiếp theo cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syri. Chính phủ Italia và Pháp đã bày tỏ tinh đoàn kết và đề nghị giúp đỡ, cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Ankara và Damas Israel cũng đã nhanh chóng triển khai các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri.
1: Trận động đất có độ lớn 7,8 làm rung chuyển miền Trung thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria hôm qua đã thiệt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gợi ký ức đau thương về những cơn thịnh nộ của lòng đất từng xảy ra ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Haiti, một quốc gia dễ gặp thiên tai, là một trong những nơi chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh hoàng bởi động đất nhất. Cách đây 13 năm, một trận động đất có độ lớn 7 với tâm trấn ở độ sâu khoảng 13 km kéo dài 55 giây đã san phẳng hầu như toàn bộ thủ đô Porto prince làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và khoảng 1,5 triệu người mất nhà ở. Trận động đất khiến khoảng 6.000 người dân Haiti tàn tật vĩnh viễn. Từ tháng 8 năm 2021, một cơn địa chấn có độ lớn 7,2 đã làm rung chuyển miền Tây Haiti làm ít nhất 304 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích, phá hủy khoảng 950 ngôi nhà, 7 nhà thờ, hai khách sạn và 3 trường học. Tháng 3 năm 2011, một trận động đất kinh hoàng trong lịch sử nhân loại có độ lớn 9 đi kèm với đợt sóng thần khổng lồ đã tàn phá khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Trong vòng một giờ xảy ra động đất, các thị trấn dọc bờ biển đều bị những đợt sóng khổng lồ san phẳng. Những ngọn sóng cao 4-5 đến mét liên tiếp ập đến nhà cửa và những cánh đồng. Sóng thần tại Miyako Itue ước tính cao đến 40 mét. Thảm họa động đất sóng thần đã xóa sổ nhiều thị trấn cấp đi sinh mạng của gần 20.000 người. Tại Trung Quốc, một trận động đất có độ lớn 8 độ đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2008 làm 87.000 người thiệt mạng và 10 triệu người mất nhà cửa, phá hủy hàng triệu công trình dân sinh và xã hội. Dù tâm trấn ở tỉnh Tứ Xuyên, nhưng cả Thượng Hải và Bắc Kinh đều cảm nhận thấy mặt đất dung truyền khi động đất xảy ra. Đây là thảm họa lớn nhất ở Trung Quốc sau trận động đất Đường Sơn vào năm 1976.
0: Bộ Giáo dục Singapore hôm qua thông báo, đang hướng dẫn các giáo viên tại các trường học và các cơ sở giáo dục cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI như ChatGPT để nâng cao chất lượng học tập khi các công cụ này ngày càng trở lên phổ biến. Theo Bộ Giáo dục Singapore, ChatGPT giống như chiếc máy tính để học toán, tuy nhiên ChatGPT chỉ có thể sở hành công cụ hữu ích cho cho việc học khi học sinh đã nắm vững những khái niệm cơ bản và kỹ năng tư duy. Chính vì thế, Bộ Giáo dục Singapore cũng sẽ trang bị cho các học sinh, sinh viên các kỹ năng sử dụng công cụ AI một cách có trách nhiệm. Các học sinh sẽ được dạy để hiểu về khái niệm cơ bản và không quá phụ thuộc vào các công cụ AI. Điều này sẽ tương tự như cách máy tính không loại bỏ nhu cầu hiểu các phép toán cơ bản của học sinh. Ngoài ra, các học sinh cũng sẽ được trang bị kiến thức về cách các công cụ AI làm việc để có đủ khả năng đánh giá và phân tích các kết quả có được từ các công cụ đó, bởi chúng đôi khi có thể không chính xác hoặc sai lệch đối với việc ngăn chặn săn gian lận thi cử bằng cách sử dụng các công cụ AI như ChatGPT. Bộ Giáo dục Singapore cho rằng các cơ sở giáo dục đại học có nhiều phương thức đánh giá khác nhau mà công nghệ AI không thể hỗ trợ. Bên cạnh đó, có nhiều giải pháp được áp dụng để phát hiện tình trạng đạo văn, trong đó có các công cụ có thể phát hiện các nội dung do công nghệ AI tạo ra. Phần còn lại của chương trình ngày hôm nay là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Theo Đài khí tượng Thủy văn của tỉnh, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh ta trong đêm qua và sáng nay đều có mưa và mùi nhẹ trời rét, trưa chiều giảm mây có lúc hưởng nắng, độ ẩm không khí luôn duy trì ở mức cao, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ trưa nay giao động từ 22 đến 23 độ, tương đương so với trưa hôm qua. 24 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu lệch đông, nên thời tiết khu vực trong tỉnh được dự báo trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa mưa nhỏ, và sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây có lúc hưởng nắng. Do Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương, chương trình do Thu Hằng, Lưu Hưng, Trà Giang, Lê Tiến, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.